0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré sherry Place, le podcast qui parle de d'absolument tout sans tabou. Et aujourd'hui je me suis dit que pourquoi pas Charine, il serait enfin temps de parler des réseaux sociaux puisqu'en effet là à l'heure au moment où je vous parle, j'ai reçu par la poste euh, via l'INSEE, merci l'INSEE, mon code SIRET, donc en gros c'est le petit code un peu l'immatriculation de, te, de, ta, de ton entreprise, donc voilà je suis officiellement euh, auto-entrepreneuse donc je me dis... Vu que mon activité est sur les réseaux sociaux, vu que c'est un peu mon taf maintenant, officiellement, ça fait bizarre de se dire ça, Et eh bien je me suis dit que je voulais vraiment faire un retour par rapport aux réseaux sociaux, les aspects positifs, les aspects négatifs. Il me semble que j'avais déjà fait un peu un podcast dans cet esprit-là, on va dire ça comme ça, sauf que je me suis dit que ce serait bien aujourd'hui d'en parler maintenant en juillet 2023. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre des commentaires et tout à la fin du podcast, à mettre plein d'étoiles, enfin bref, vous avez compris, tout dépend si vous écoutez en version audiovisuelle ou non, et je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier podcast en duo, qui parlait donc de TCA avec un autre youtubeur, Arven Kor, donc je suis très contente, ça s'est très bien passé. Je vais essayer de faire un peu moins de cut dans les podcasts, parce que sinon vous m'entendez tout le temps faire une phrase, et en fait, il y a toujours... Un, comment dire, un, un cut qui bousille ma phrase, donc ça vous coupe dans l'élan en fait, dans les coudes, donc c'est pas ouf. Donc voilà, j'espère que ce podcast va vous plaire et on va commencer alors déjà, moi les réseaux sociaux, j'ai eu extrêmement jeune. C'est-à-dire que moi j'ai eu mon premier téléphone, j'étais en CM2, donc j'avais 10 ans. J'ai eu mon premier téléphone, c'était un iPhone 4S. A l'époque, donc c'est l'équivalent de l'iPhone 12 aujourd'hui. Imagine une gamine de 10 ans déjà avoir un iPhone 12. Bon, à l'époque, il y a 7 ans, c'était un truc de ouf. Aujourd'hui, c'est une limite normale. Vive l'évolution Mais voilà, donc mon premier réseau social, personnellement, c'était Snapchat. C'était même pas YouTube, c'était Snapchat. Euh, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. c'est, ma... c'est ma mère qui m'a insulté à voir Snapchat. Bah écoutez, j'ai eu Snapchat. Ça... C'était pas ouf. Ensuite, j'ai eu YouTube. J'ai été YouTubeuse. Ensuite, j'ai eu Instagram. J'ai eu Instagram vraiment plusieurs mois plus tard. J'ai eu Instagram en juillet 2017, alors que j'ai commencé YouTube en novembre 2016, donc j'ai quand même pas mal attendu. Ensuite, j'ai Attends, j'ai eu Instagram. J'avais eu aussi Skype à l'époque. Bon, Skype Hangout. Hangout Je sais pas comment on dit. C'était vraiment les... Je sais même pas comment on peut trouver l'équivalent aujourd'hui. Notre petit Instagram, notre petit Discord, oui, Discord, c'est ça l'équivalent. Donc voilà, après j'ai eu plein d'autres réseaux sociaux, Pinterest. Pinterest, je l'ai eu en fin 2017, mais de base c'était même pas pour poster, hein, c'était pour euh, voir des... Franchement, Pinterest, c'est la seule application safe. Je sais pas vous, mais pour moi, Pinterest, c'est une application. Y a pas de drama parce que tu communiques avec personne, tu vois juste des belles images, t'es en mode, waouh, c'est beau, c'est magnifique. Et ça, c'est une era que j'adore sur les réseaux. Donc euh, voilà, ensuite, y il a quoi d'autre comme application que j'aime hmm, Twitter j'aime pas. Bon, je pense qu'on est beaucoup à pas aimer Twitter. <rire> beaucoup. Euh, Twitter, il y a parfois des belles images, des bons trucs qui peuvent être partagés, beaucoup d'élan de solidarité, oh, mais les dramas, pff, bref. Discord ça va, mais c'est compliqué, c'est pas trop, je suis pas trop dans les rats euh, gamers sur PC, enfin moi je suis plus, euh, euh, enfin, plus en mode Instagram area, TikTok area, YouTube, je suis en je suis plus en mode contenu rapide comme ça. <rire> Et ensuite il y a plein d'autres applications bien évidemment qui existent. Bref, euh, moi j'ai commencé les réseaux sociaux. Donc euh, j'ai eu mon premier téléphone, c'était en CM2. J'ai passé tout mon été 2016, tout mon été 2016, je, je répète, tout mon été 2016 vraiment entier, de A à Z, sur les live YouTube ACNL euh, d'une personne qui s'appelait donc Camille ACNL à l'époque, qui est encore une abonnée avec qui je parle aujourd'hui, 7 ans plus tard, genre il y a 7 ans, on parlait, et aujourd'hui aussi, enfin c'est un truc de ouf, donc vraiment, les premières abonnés, donc de base, je me souviens, je j'avais pas de chaîne YouTube. Et à l'époque, je ne m'appelais pas Shine Cherry, je m'appelais Chachou Leaf, Chachou, normal, et Leaf, L-E-A-F, comme Animal Crossing New Leaf. Oh my god <rire> Vraiment, donc euh, que des... Li- je C'est vraiment tout mon, tout mon été sur des live gaming euh, comme ça. Je lui demandais tout le temps son numéro de téléphone et tout parce que j'avais pas Skype, donc après j'ai installé Skype et tout, on a fait des appels. Oh, c'était une époque Et ensuite, euh, fin 2000... Euh, ouais... Très très fin 2020, 20, euh, 2016, pardon, pas que je me trompe. J'ai commencé, j'ai posté ma première vidéo YouTube en même temps que mon ami Léandre, parce que Léandre aussi a une chaîne YouTube Animal Crossing. <rire> ouais, j'ai aussi commencé ma chaîne YouTube parce qu'une amie, donc maintenant un ami, a eu une chaîne YouTube et j'étais extrêmement jalouse. Donc euh, voilà comment j'ai commencé YouTube, par jalousie. Soyez jaloux dans la vie, vous voyez où ça mène aujourd'hui, c'est ouf. Donc euh, voilà, voilà, et j'ai pas arrêté, j'ai continué. Sauf que euh, j'ai fait des petites vidéos pendant trois ans dans mon coin, vraiment des petites vidéos toutes mimi, toutes chill, vraiment euh, une fois par semaine, le dimanche, euh, des petits trucs de 2 trois minutes. C'était, c'était mignon quoi, c'était des petites vidéos YouTube euh, comme à l'époque quoi, très rapide, très humour, très montage, pas ouf, mais voilà. Et ensuite il y a le confinement 2020, et là, bah 2020, la hein, sortie du jeu Animal Crossing Horizons, euh, ceux qui connaissent pas ma chaîne YouTube The Gaming, c'est vous, ça, vous connaissez au moins de nom Animal Crossing, ça a marqué un tournant incroyable, donc euh, je suis passée du 1000 abonnés à la fin de l'année à 50 000 abonnés. Et maintenant, on est 170 000 abonnés et j'ai plein de chaînes YouTube. J'en ai une autre avec 130 000 abonnés. C'est tellement une fierté, vraiment. Et un podcast, une chaîne YouTube de vlog, on est 70 000 presque. C'est, Ça va vite, c'est trop... Je suis à la fois reconnaissante et à la fois fière de moi parce qu'en fait, il y en a, ils sont percés sur Twitch, sur YouTube. Je vise des personnes dans ma tête, mais voilà. Qui, ils ont percé grâce à d'autres personnes, d'autres créateurs qui les ont aidés. Et ils sont là, pas par eux, ils sont là par l'aide des autres. Donc ils n'en seraient pas là aujourd'hui grâce aux autres. Moi, au moins, ce qui est sûr, personne ne pourra me le reprocher. J'ai jamais été assimilée à un autre créateur ou une autre créatrice. J'ai toujours tout fait dans mon coin toute seule. Je me suis toujours démerdée, personne m'a aidée. Et voilà, même pour le montage, j'ai appris toute seule, j'ai tout tout fait toute seule. Donc euh, grande fierté à être là aujourd'hui et il faut être fier des fois de soi. Mais du coup, les réseaux sociaux, ça m'a permis en tant que personne euh, solitaire, étant fille unique, je n'ai ni frère ni sœur, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes sur internet, euh, c'est un truc de ouf, imagine tu peux parler avec des gens avec qui tu jamais parlé et surtout ils habitent à l'autre bout du monde, l'autre bout de la France, ça c'est une vraie chance, ça c'est un truc qui est très pratique avec internet et incroyable, pouvoir rencontrer des gens que tu ne connaissais pas, par exemple même samedi dernier j'ai rencontré une autre créatrice de contenu youtubeuse etc, Tinaria, ceux qui connaissent encore une fois Animal Crossing, bah elle on ne se connaissait que des réseaux et on s'est vu pour la première fois. On va se revoir, en... ça c'est sûr. Mais ça s'est tellement bien passé. Donc c'est trop bien de pouvoir rencontrer des gens qui sont à la fois virtuels en réel. Comme des abonnés, de base vous êtes virtuels et quand vous me voyez dans la rue, quand vous venez vers moi, bah tout de suite il y a le réel. Alors malheureusement, il y a beaucoup de relations parasociales qui s'effectuent quand tu es créateur de contenu. Parce que vous, vous connaissez toute ma vie. Enfin, vous savez, euh, ceux qui me suivent, vous savez quand je pleure, quand je suis heureuse, quand je suis triste, quand il se passe ça. Moi je connais rien de vous, je sais pas qui vous êtes. Donc euh, parfois ça crée un peu des. une sorte de disparité entre les deux. Un peu complexe mais je sais que ça fait ça surtout aux youtubeurs créateurs parce que un acteur tu le vois tu as peur d'aller vers lui contrairement à moi bah ça me tutoie ça vient vers moi c'est comme si j'étais votre moi ça me dérange pas mais pour des personnes à qui ça dérange euh, ça va être compliqué pour tous les pour les personnes qui sont timides, quand ils rencontrent des abonnés, ils sont très mal à l'aise. Moi, je sais pas. Je suis contente, j'ai cette faculté, hein. Même si la personne est mal à l'aise de face à moi, j'essaie de la mettre en confiance pour pas qu'elle soit mal à l'aise. Donc, ça, c'est cool. Comme ça, il n'y a pas de, de gêne ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est quelque chose de cool. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de dérives qui... En sont liées, j'adore ça euh, donc, le, le harcèlement sur internet, j'en ai déjà parlé pas mal en podcast. Malheureusement, le harcèlement sur internet, ça sera toujours surtout, même dans la vraie vie. Si on vous critique pas sur votre corps, on vous critiquera sur votre manière de faire, de faire ci, de faire ça. Moi, on me critique surtout, vraiment. Euh, j'ai déjà eu subi du harcèlement de masse de la part d'autres créateurs pour des titres putaclic. C'est le but de YouTube, malheureusement, aujourd'hui, à l'époque. Donc, euh, j'étais rongée par les statistiques, là, ça va un peu mieux. Heureusement. Franchement, s'il y a des créateurs qui sont dans ce cas-là, avec le temps, je vous assure, vous allez vous en détacher. Et parfois, c'est bien de prendre du recul, faire un peu moins de vidéos. Et quand tu reviens, tu... enfin, franchement, testez et mettez-vous hors de votre zone de confort. Et je vous assure qu'après, ça fait du bien. Maintenant, je me sens libre sur YouTube, je poste le contenu que je veux. Et il y a aussi, euh, du coup, Arvaine Corse, ceux qui ont suivi mon dernier podcast, on en a parlé. Il m'a dit comme quoi, euh, moi, je suis l'une des seules YouTubeuses gaming qui a réussi à avoir une double communauté. J'ai à la fois une communauté gaming, donc sur jeux vidéo, et à la fois une communauté lifestyle. C'est-à-dire que moi, je peux poster une vidéo sur ma chaîne YouTube de lifestyle, ça fait plus de vues limite que sur une chaîne YouTube de gaming. Ça, c'est un grand luxe. Maintenant, je peux poster une vidéo sur la chaîne YouTube que je veux, ça fait à peu près le même nombre de vues, j'ai deux communautés un peu différente et c'est trop bien. Donc ça c'est vraiment un luxe que j'ai pu me créer toute seule. Et a malheureusement, ils ont pas ça. J'ai vu une vidéo de Lisa Kimchi, euh, ça me fait vraiment beaucoup de peine parce qu'elle le mérite pas. Elle elle veut poster des vidéos lifestyle sur sa chaîne principale sauf que bah il y a pas la communauté qu'elle veut. Et ça qui est dommage et elle poste sur son chaîne YouTube, il n'y a pas la plus grosse communauté comme elle le veut. Moi, j'ai ce luxe d'avoir les deux mêmes communautés grosses mais euh, pas la même. Je sais pas trop si c'est français mais voilà. Donc, ça c'est un luxe qu'on crée avec le temps. Il faut persévérer. Vraiment la question que j'ai... enfin la clé c'est vraiment sévéré dans tout ce que vous faites. Mais pour en revenir aux aspects négatifs des réseaux sociaux, malheureusement, il y a le, le body shaming, le harcèlement, de ça. Euh, moi on me critique sur mon corps, euh, alors, après c'est des gens qui me connaissent pas, mais dans les commentaires Instagram ils mettent des gifs de squelette parce qu'ils voient mon corps, ils sont en mode vous êtes, enfin t'as un squelette, t'es si, mais les gars j'ai une maladie donc, c'est pas ouf, après moi je m'en fous, j'ai l'habitude, mais imaginez une personne vraiment qui est trop trop fragile, tu lui dis, euh, oh, mon dieu qu'est-ce que t'as minci alors que la meuf est au bout de sa vie, elle, elle mange plus du tout, c'est pas mon cas, euh, oh mon dieu tu as grossi, c'est toujours pas mon cas, euh, super pour la personne parce que est-ce que dans la vraie vie vous seriez permis de dire ça Mettez-vous cette question enfin mettez-vous ça dans votre tête. Est-ce que toi quand tu vas voir quelqu'un, que tu dis quelque chose en commentaire YouTube ou quoi que ce soit, est-ce que tu te serais permis de le dire dans la vraie vie Si la réponse est non tu te la fermes. Si la réponse est oui pour un commentaire positif, constructif, oui si c'est par exemple tu pourrais faire ça, ça, ça en positif, enfin voilà, pour aider la personne et que tu le serais permis de le dire dans la vraie vie, tu le fais par contre, si c'est un truc en mode ah t'es trop, si c'est nul, c'est... bah ferme-la <rire> enfin vous vous rendez pas compte, moi on me, on me dit des choses des fois j'en ai rien à faire, on peut me dire euh, arrête de faire ci, tu fais ta riche, tiens. si vous captez pas le second degré j'en ai rien à foutre par contre il y a des commentaires euh, par exemple notamment liés au TCA j'ai fait un podcast euh, dessus euh, y a, bah du coup la semaine dernière il y a une ou deux phrases qui ont été dites qui m'ont blessé après j'en veux pas la personne parce que on a, franchement c'était pas très, non plus malin parce qu'on a choisi un sujet deep donc j'espère dans mon sens que n'a pas touché la personne et voilà donc oui, il y a des phrases qui restent, malheureusement, après, il faut faire avec, hein, mais ça m'a vraiment impacté et touché, et... et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de conséquences, mais voilà, faites gaffe à ce que vous dites, euh, même si c'est pas, d'un, pas d'une intention méchante ou quoi que ce soit, hein, moi aussi, des fois, je dis des phrases qu'il faudrait pas, et je me rends compte que je suis plus, enfin, après, c'est peut-être moi, euh, je suis de plus en plus désagréable, des fois, il y a des commentaires, je réponds de manière un peu froide, et... mais c'est pas contre vous, hein. c'est juste qu'en fait, j'ai tellement de commentaires, imagine, t'as 30 milliards de commentaires qui disent la même chose, pas ouf, forcément, t'as envie de répondre positif, et, et donc voilà c'est surtout l'effet d'accumulation si par exemple j'aurai qu'un seul commentaire dans la journée t'inquiète que je m'appliquerai à faire un bon petit roman tout mignon avec plein d'émojis, plein de cœurs et tout là c'est des fois c'est un peu rapide mais je suis désolée, hein. je déteste être cette youtubeuse je déteste ne pas répondre mais après je fais de mon mieux et des fois c'est bien de ne pas répondre protégez-vous, en fait c'est son mieux, il y a bien sûr il y a toujours du harcèlement sur tête, que ce soit sur votre physique sur votre manière de faire vos titres YouTube, sur la manière de faire vos miniatures YouTube, sur la manière de, de parler. Il y en a qui vont dire « Charline, tu parles trop vite. Charline, euh, tu parles pas assez bien. » Bon, ça, on me, le, on me dit souvent que je parle trop vite. C'est vrai. Parler mal, ça va. J'ai quand même un minimum de vocabulaire, mais faites gaffe, les gars. Vous pouvez faire des commentaires constructifs, donner votre ressenti, mais attention. Moi aussi, des fois, je dis des choses qu'il faudrait pas dire. Mais moi, je fais partie de ces gens, des fois, quand je dis des trucs qu'il faut pas dire, je me rends compte de la seconde après ou deux heures après et je m'en veux toute la soirée <rire> et je suis en train de ruminer alors que la personne, bah c'est bon, là lu le commentaire, passe à autre chose, <rire> oh dites-moi que je suis pas la seule, mais bref, c'est pas ouf du tout de faire ça, j'essaye de faire mon mieux, de m'en détacher un peu, de on fait tous des erreurs, c'est avec les erreurs qu'on avance, donc des fois quand j'écris un commentaire ou un truc qu'il faut pas, je m'en veux et je la referai plus, mais il y en a, ils sont jeunes, et ils comprennent pas, donc les gens qui disent ouais la maturité fait la, attends, l'âge ne fait pas la maturité, oui et non la maturité, ça, moi je suis plus mature que quand j'avais 12 ans, Et il y a une énorme différence, je suis plus mature qu'il y a 2 ans. Après je suis à un âge quand même un peu crucial, on va pas se mentir, enfin, en même temps je suis toute jeune, je viens d'avoir 18 ans. Mais après euh, il y a certaines personnes qui ont la trentaine qui je trouve ne font, font beaucoup moins mature que les autres personnes de leur âge. Après c'est une moyenne, il y a toujours des gens dessus, il y a toujours des gens en dessous. Entre guillemets dans la moyenne c'est sûr, c'est une moyenne, c'est fait de ça mais euh, là, je fais vraiment... Enfin, après, à cet âge-là, entre, pour moi, les 10 à 20 ans, oui, là, je fais totalement la maturité. Bien sûr que oui, je suis désolée. Donc, euh, pas que, mais une grande majorité fait, ça fait. Donc, prenez bien ça en compte. Euh, c'est pour ça que des fois, il y a des personnes, on peut, dans leur conversation, voir un certain degré de maturité. Tout dépend aussi du ressenti, ce qui, de ce qu'ils ont vécu, de leur... Euh, ouais, de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Moi, il y a des personnes... Bah, en fait, ça m'arrive aussi, j'espère ne pas être la seule. J'y pense, mais je suis bien plus à l'aise, j'ai l'impression, sur Internet. Alors, maman, tu regardes le podcast, ne m'en veux pas, mais c'est vrai. Je suis plus à l'aise avec des hommes déjà majeurs plus âgés, que des, par exemple, qu'avec les garçons de mon âge, dans la vraie vie. J'ai 2-3 exemples en date, mais je me sens plus à l'aise avec des gens virtuels plus âgés. Genre euh, mon enfin mon modérateur et tout, les, les copains virtuels. Je me sens plus à l'aise et, parce qu'ils sont plus âgés. Après, je dis ça parce que peut-être, je sais pas... Les femmes aussi, hein, bien sûr, il y a les hommes et les femmes, moi je m'en fous, enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais je suis plus à l'aise sur Internet avec des gens plus âgés. Après, j'ai pas le choix parce que dans le milieu, je suis la seule euh, de la communauté Animal Crossing un peu, enfin, être la youtubeuse. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein. Mais la youtubeuse plus jeune, je suis un peu la plus jeune dans ce milieu-là. J'ai toujours eu l'habitude parce qu'en tant que créateur de contenu, enfin, normalement tu commences quand, quand t'es majeur et tout, j'ai commencé très tôt. Donc j'ai toujours eu l'habitude d'être avec des gens plus âgés, même dans des conventions, quand je rencontre d'autres youtubeurs, ils sont plus âgés, d'autres youtubeuses, elles sont plus âgées. Donc c'est pour ça je pense c'est surtout dans le milieu qui fait que je suis la plus la. Enfin la plus. pas forcément immature, mais la plus jeune parmi euh, des gens plus âgés. Donc c'est pour ça que je, je suis beaucoup plus à l'aise qu'avec des potes de mon âge. Je sais pas, je, je préfère être avec des gens plus âgés. Euh, je sais pas pourquoi. Mais après j'aime bien aussi des fois être un peu la daronne. <coughs> j'aime bien être la daronne avec mes abonnés, je trouve ça trop bien quand ils sont plus jeunes. C'est ça qui crée un peu un contraste, mais je trouve ça chou. Donc euh, ouais en termes d'âge il y a beaucoup de disparités. Mais je préfère être avec des des gens plus âgés dans le virtuel. Je sais pas, je trouve les conversations sont plus profondes que des trucs enfin euh... bref, il y a des conversations des fois c'est pas je préfère les conversations bien profondes le soir tard, deep et tout. Ça je, ça c'est intéressant. J'aime bien. Ça fait des séances de psy gratuites. Mais aussi, euh, le podcast fait une séance de psy gratuite. Oh, ça, c'est sûr. J'espère aussi que ça fait du bien à certaines personnes parce que à chaque fois que je fais un podcast, il y a toujours plein de gens qui sont là en mode « Charine, ton podcast est trop bien, c'était intéressant. » N'hésitez pas à faire des, des commentaires longs pour avoir votre senti que dire « Super podcast ». Oui, c'est bien mon podcast, mais t'en as pensé quoi au fond Parce que moi aussi, je peux dire « Super podcast », mais euh, j'ai pas écouté. <rire> Donc, c'est bien quand vous faites des commentaires longs, euh reprenant des points qui vous ont plus des plus de ce que j'ai pu dire, pas dire. Donc voilà, en quoi les réseaux sociaux ont eu quand même un bon impact dans ma vie. Surtout par contre on a une overdose des réseaux sociaux, parce que ça je me le disais tout à l'heure. En fait, mon taf des réseaux, c'est à la fois ma passion. Donc tu sais pas quand tu dois t'arrêter. Parce que le soir quand tu scrolles sur ton téléphone, c'est ton loisir. Mais quand t'es en train de faire une vidéo, un podcast du montage, c'est aussi ton loisir, donc en ah, c'est quand que je travaille. Enfin bref. Mais alors, je pense que vous connaissez le dicton de euh, il faut que ton métier soit ta passion, comme ça t'as jamais l'impression de travailler. Bah, du coup, moi, mon Mon métier maintenant, officiellement, vu que j'ai mon code bah. C'est ma passion. Et ça, c'est trop bien parce que je peux faire ça 12 heures par jour. Bah, j'ai plein de récompenses. Je m'explique. Parce que le métier est tellement gratifiant. T'as le statut de personnes qui te reconnaissent dans la rue. Incroyable Genre, les gars. Par contre, quand vous me regardez, parce que quand je vais dans des. Maintenant, quand je vais dans des lieux publics fréquentés, systématiquement, maintenant, il y a des gens qui me regardent mal. Donc, je sais que c'est des abonnés. Les gars, on reconnaît le regard d'abonnés. Donc, euh, ma mère, elle est en mode, il y a des gens bizarres qui te regardent. Oui, je sais. Euh, donc, c'est, t'as quand même ce statut de... Bah, les gens t'aiment pour ce qui tu es, alors que t'es dans la rue, t'es juste en train de faire... Euh, je sais pas, de regarder des vêtements. Il y a des gens qui sont là en mode, ah, oh, je t'adore. Je suis en train de regarder des vêtements. <rire> Bref, c'est incroyable. Euh, le statut... Alors, les statistiques, c'est notre taf, les stats. Mais euh, c'est quand même... St- satisfaisant. Quand tu vois par exemple que ta vidéo elle est 1 sur 10, c'est la meilleure vidéo des 10 de, de, dernières vidéos, ça c'est satisfaisant. Donc tu as cette récompense là, les statistiques et bien évidemment les commentaires ça passe. Franchement les commentaires ça passe avant tout. Euh, et les likes aussi mais je pense les commentaires parce que quand tu as plein de commentaires négatifs, t'es en mode oh non, nul, ta vidéo elle a beau buzzer, t'es en mode, enfin ça te rend pas heureux. Par contre quand ta vidéo elle a un tout petit peu moins de vues mais que t'as plein de commentaires en mode j'ai adoré ça, 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 ça m'a fait du bien et des fois il suffit juste d'un commentaire, d'un podcast ou quoi que ce soit, d'une personne qui me dit « En fait, je me sentais mal à ce moment-là dans ma vie, j'étais en train de pleurer. Euh, grâce à tes vidéos, bah, je me sens un peu mieux pendant 10 minutes. Euh, » Ou même les... Co- Alors ça, c'est les meilleurs commentaires. « Je savais pas quoi faire, j'ai regardé ta vidéo, ça m'a motivé à ranger ma chambre. » Tu vois, quand, t'as... quand tu fais une vidéo et il y a une action qui découle de la part d'un abonné, genre « Je fais une vidéo rangement de ma chambre. » Ça a motivé des gens à ranger leur chambre. Incroyable. Genre, je fais des vidéos tuto-fiches de révision. Ça amène les gens à faire des fiches de révision. Ils ont des bonnes notes. Ça, c'est des commentaires. Ça, c'est les commentaires qui valent un milliard. Enfin, c'est trop bien. Donc, il euh, y a beaucoup de positifs. Bien sûr, il y a du négatif. Il y a beaucoup de pression en termes de statistiques. Surtout, moi pour, qui vis pour euh, l'anxiété de performance, fun. Donc, euh, tout ce qui est chiffres, c'est finito. Heureusement, avec YouTube, j'ai réussi à prendre un peu de recul parce que l'année dernière, j'étais pas heureuse. Alors, oui, il y a peut-être un an, un an et demi, peut-être, je faisais plus de vues mais j'étais pas heureuse à faire des vidéos Animal Crossing, que dans Animal Crossing, parce que, euh, je vous explique, j'étais dans un protocole horrible, je crois que j'en ai déjà parlé, je devais mettre un compte à rebours 24 heures avant que ma vidéo sorte, je vais mettre un compte à rebours à 10h pile, pour qu'elle sorte l'après-midi, il fallait que je fasse un post communautaire sur Youtube, un post sur Snapchat, enfin, c'était un protocole, mais musique de vidéo, c'était, ça devait toujours être les mêmes, sinon ça allait pas, ma vidéo devait faire 13 minutes et tant de secondes, sinon ça allait pas, sinon elle allait pas faire de but, j'étais enfermée, certes mes vidéos marché mais j'étais pas heureuse là maintenant je fais plein de vidéos je fais des vidéos que je, me suis... je m'étais toujours interdite de faire genre une vidéo, ma routine nationale que je voulais faire depuis des lustres je l'ai fait, enfin annual Crossing Horizons ben, je l'ai faite, euh, je... je m'en fous des stats mais tu vois genre ça me fait plaisir donc il euh, y a des trucs comme ça, ça me fait plaisir je peux enfin faire la vidéo que j'aime, me prendre la tête sans devoir faire toujours pareil parce que du coup je me suis pris à mon propre piège et, et voilà donc je vous conse... enfin, j'espère que ça vous arrivera vous aussi mais les autres créateurs de, de vous détacher de ça oui, c'est frustrant, ça fait plus autant de vues qu'avant, mais plus de vues, parce que je fais plus de vidéos. Donc en fait, avant, je faisais moins de vidéos, plus de vues, mais en termes notamment de, de chiffre d'affaires, c'est, c'était horrible. Là, maintenant, je gagne beaucoup plus en termes de, de vues, de commentaires, de likes, de, de revenus YouTube, tout simplement, puisque je fais plus de vidéos, des petites vidéos, mais chill. Et voilà, je continue mon bout de parcours et je gagne des abonnés. Voilà, c'était peut-être moins intense avant. Enfin, c'est moins intense aujourd'hui, mais c'est plus chill et plus... Euh stable voilà pour dire les choses comme ça donc euh, ça c'est déjà un bon point positif des réseaux et aussi c'est un peu une thérapie pour moi parce que moi vu que je partage beaucoup ma vie alors je sais que les autres créateurs dans ce milieu là ils partagent pas autant leur vie que moi mais moi vous avez été tellement du net quand je euh, pas bah, du coup j'étais en phobie scolaire alors aussi petit message là qui vont me dire mais charine pourquoi tu continues pas les études et tout à côté des réseaux c'est que vous suivez pas mes vidéos parce que si vous suiviez mes vidéos vous sauriez pendant mes vlogs, j'ai fait que de chialer toute l'année de terminale, toute l'année de seconde, toute l'année première. J'ai fait que de chialer tout le long. J'étais au bout de ma vie. Donc là, ceux qui me suivent, ils sont très contents que je fasse une pause pour être plus active sur les réseaux, être moins en dépression, phobie scolaire, anxiété, performance vibes. Ça, c'est cool. Donc là, on m'a demandé hier, comment ça fait quoi de, de plus avoir cette pression des... Des... des cours moi je suis en mode des fois voilà, je suis dans mon lit et je me dis Charine remémore toi quand tu devais réaliser le soir et que t'étais au bout de ta vie en pleurs j'essaie de donner l'ordre à mon cerveau de se remettre dans cette position de stress permanent et mon corps il me dit non j'ai pas envie de te sois en stress permanent comme t'as été donc j'arrive même plus à m'imaginer j'ai... mais ça fait tellement du bien genre. dites vous j'ai pas pleuré depuis un bon moment hein. bon hier j'ai un peu pleuré vite fait mais c'était pas pour les mauvaises raisons mais euh, pleurer par rapport au cours donc je ne pleure plus par rapport au cours je pleure beaucoup moins euh, je j'ai moins l'impression que mon cœur s'arrête à tout moment à cause du stress. Je suis toujours une personne stressée, j'ai toujours un stress permanent. J'ai, je suis toujours genre sur mes mes sentiments sont toujours à genre à fleur de peau toujours. Fou. Mais c'est pas lié au cours donc ça fait du bien et et ouais ça niveau ça me fait du bien. J'espère vivre un maximum de temps des réseaux, et quand je voudrais, je reprendrai euh, les études, c'est juste que si c'est dans 5 ans, ça sera dans 5 ans, hein, les gars, moi je vous ai dit, de toute façon, je voudrais pas suivre le même parcours que tout le monde, j'aime pas faire comme tout le monde, donc avoir son appart, faire des études pendant 5 ans, non, moi j'irai en contre-courant, j'ai mon entreprise, je bosse à mon compte, je me démerde, et ça c'est une fierté à 18 ans, putain, c'est trop bien, c'est tout aussi bien que se dire « je fais des études ». Et surtout que euh, j'en parle beaucoup des études parce que c'est un truc. Euh, bah, du coup, je suis en décalage par rapport aux autres parce que les, mes potes, ils vont tous faire des études l'année prochaine, ils vont en fac, ni moi, je suis là, bah, yo, je reste chez les darons, yo. De toute façon, moi, je, je peux pas vivre toute seule, je suis pas indépendante, je me sens pas prête. Euh, s'il faut que je parte de la maison à 25 ans, je partirai à 25 ans. Si c'est à 22 ans, ce sera à 22 ans, si c'est à 20 ans. Enfin, voilà, on n'est pas pressé et voilà, et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. De toute façon, euh, partie du principe que moi, je ne veux pas et de je, toute façon, je ne peux pas avoir d'enfants à l'heure actuelle au vu de ma condition mental et physique, et que je ne, enfin voilà, c'est pas possible, je ne veux pas d'enfants, mmh, je déteste les enfants, et... et j'ai pas envie que mon enfant souffre comme j'ai souffert, donc je me dis, vas-y, pas tout de suite, par contre, des fois, bon, je pense que c'est des, alors c'est peut-être bizarre ce que je veux dire, c'est pas un instant maternel, parce que je suis pas du tout une daronne, mais des fois, quand je vois un enfant, genre, j'ai cette sensation de me dire, waouh, imagine, ça serait ton petit truc, comme quand t'as un chat, comme quand t'as un nouveau téléphone, genre, ce nouveau petit truc, ton petit bijou, ton petit, bah, ton petit bébé quoi, t'es en mode waouh, wow. <rire> ça va être trop bien, donc franchement ça c'est ça, cette sensation qui doit être cool, après pour tout ce qui en est derrière, enfin l'éducation, la bouffe et tout, ça dégage. Mais juste l'idée d'apporter de l'affection à un petit être, ça ça doit être cool, donc c'est pour ça que moi entre avoir un enfant ou avoir un chat, mais je prends un chat direct, parce qu'un chat qui est pas autant attaché qu'un individu, bien que grandi mon chat, donc j'y suis, bah, suis attaché mais comme toute une famille, enfin vraiment mon chat c'est un lié dans notre famille, avec mes parents et tout, c'est un pilier central, vraiment, donc je suis, euh... ah je vais je suis déjà euh, open bar sur l'idée que je ne vais perdre mon chat un jour, enfin voilà, d'ici un, deux ans, Gandhi malheureusement on ne sera plus de ce monde, parce qu'il a 13 ans, il n'est pas tout jeune, il vieillit, il a pris un coup d'yeux, mais je serai... là je suis plus heureuse de me dire, putain la chance que j'ai eu d'avoir un chat, et je me dis là, je suis en train de faire un podcast sur les réseaux, je suis encore partie en couille, bref... <rire> Mais voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent sur mes lives et qui me disent pas « Coucou Chane, comment ça va C'est comment va Gandhi ?» Tous les jours en live Twitch, je trouve ça trop bien. Parce que Gandhi, ça se voit, c'est devenu à la fin une, une icône un peu. Hein. C'est devenu quelqu'un, enfin Gandhi, c'est Gandhi. Donc moi, vous êtes sûr que le jour où il n'y aura plus ce chat, cet individu qui m'est cher, et je ferai une vidéo YouTube, ça c'est sûr, c'est obligé, je vous ferai un podcast et tout, ce sera ma thérapie pour m'en remettre. Euh, je vous préviens d'avance parce qu'on m'a déjà demandé oui on reprendra un chat à la espère obligatoirement parce que pas d'élevage, un vieux chat enfin pas un vieux chat mais un gros matou déjà âgé, voilà parce que grandit on l'a eu comme ça, donc euh, on veut pas de petit chaton, mais après je me dis on n'aura pas un deuxième chat comme ça donc voilà, pour les personnes qui ont déjà perdu un animal de compagnie, comment on fait le deuil est-ce que c'est un même deuil qu'un être humain parce que je sais très bien que j'ai plus pleuré pour mon chat que pour mon grand-père, c'est horrible ce que je dis mais t'as pas le même attachement et j'avais pas du tout le même attachement Enfin, tu peux pas comparer, mais je, je suis vraiment très très attachée à mon chat. J'ai grandi avec, je vois tous les jours. Donc c'est pour ça, s'il y a des gens par rapport au réseau qui pourraient me communiquer, comment on fait pour se remettre d'un animal de compagnie Parce que j'ai un membre de ma famille qui a perdu son, sa chatte, donc son chat. Euh, faut pas en parler. Alors, c'est comme pour les humains. Pour certaines personnes, faut pas parler de la personne décédée, c'est trop, trop, trop douloureux. C'est un déni, c'est une phase du deuil. Ensuite, il euh, y en a, faut beaucoup en parler. Enfin bref, ça dépend un peu des gens. Mais voilà, donc... Euh... Ça fait du bien de se dire que grâce au réseau, tu as quand même du positif, tu peux partager certaines expériences positives, euh, tes réussites, ce qui est cool, tes fiertés, tes échecs, quand tu quand as une mauvaise note, le fait, que, le fait de se faire comprendre par des gens qui ne te connaissent pas, ça c'est cool, parce qu'il y a des personnes qui, que je connais pas, qui habitent à l'autre bout de la France, on n'a rien en commun, aucune caractéristique physique en commun, la même classe sociale, ça c'est cool, ça c'est un truc que j'adore avec les réseaux, c'est que tout est mélangé. Donc il y a des personnes qui habitent à l'autre bout du monde, il y a des personnes qui habitent à côté de chez moi, il y a des personnes de toute classe sociales, aisées, très peu aisées, euh, pauvres, riches, enfin bref, tout ce que vous voulez, des gens grands, petits, de toutes les origines, tout ça, toutes les nationalités. Et on peut se réunir autour d'une vidéo, d'un podcast, euh, d'un jeu vidéo, autour d'un sujet, sans qu'il y ait les environnements extérieurs, euh, les Parasociaux déjà prédéterminés, je sais pas c'est très français ce que je dis, mais vous voyez, genre les les idées préconçues, parce qu'on connaît pas la personne, c'est que du virtuel, donc en soi, euh, je m'en fous que vous soyez comme ci, comme ça, votre sexualité, je m'en fous! Parce qu'on parle d'un truc commun qu'on aime, et ça c'est bien! Ça c'est un avantage des réseaux, c'est qu'on peut tous se réunir autour d'un petit sujet, sans préjugés en fait, sans préjugés, sans sans stigmatisation, enfin bref, ça c'est un truc que j'adore avec les réseaux, tu peux, ça dit ce que tu veux. Après, bien sûr, il y a des dérives, il y a des choses moi qui m'ont pas mal traumatisée entre la barrière du virtuel et du réel, genre quand j'ai été convoquée en début d'année, dans le bureau du principal avec les CPE et tout, parce que, ah ça va, j'avais juste fait un bout de vlog au, dans, en classe de lycée, enfin au, en art plastique, ça va. Je... Maintenant, c'est plus anecdotique, anecdotique, pardon, <rire> j'arrive pas à dire anecdotique, je sais pas, et drôle, puisque c'est fini le lycée, mais euh, ouais, ça fait bizarre. Au moins, j'ai pu vlogger quand même mon lycée, vas-y, moi je... Moi, c'était juste la notion de partage, de, de souvenir. Franchement, les réseaux, ça m'aide à me souvenir. Euh, vu que j'ai une mémoire très, ça s'appelle une mémoire éditique je me souviens de tous les détails inutiles, c'est-à-dire que moi, tous les, trou- tous les traumas, c'est incroyable, parce que je me souviens de la scène, du jour, de l'heure, comment j'étais habillée, de tout, je revois la scène, je suis caméraman, c'est magnifique, donc je peux me souvenir de tous mes traumas en, en long, en large, mais il y a plein de trucs comme ça, donc euh, au lieu d'oublier certaines choses et de se souvenir que du négatif, bah, au moins avec les réseaux, je peux me souvenir, enfin, grâce par exemple, notamment à des vidéos que j'ai pu faire en fin d'année par rapport au lycée, je me souviens très bien de ce que j'ai pu faire, Donc, notamment en termes de vlog. euh, Après, je me souviens de de la date du jour de ce qui s'est passé grâce au vlog. Parce que du coup, je me souviens du vlog et pas du souvenir. Le vlog, c'est étendu, c'est cool. Donc, ça, c'est un aspect positif. Bref, je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui pour ce petit podcast. Euh, Promis, j'essaierai de faire des podcasts plus longs, moins coupés et plus stylés. Non, parce que faire trop de coupures, c'est pas ouf. Faire un peu de coupures, c'est bien. Dites-moi aussi quel invité faudrait que j'invite en podcast pour parler de sujets deep, santé mentale. TCA, peut-être pas refaire sur les TCA parce que c'était quand même très deep et un peu complexe, mais c'était bien, hein, j'ai adoré, c'était cool. Donc donnez-moi d'autres créateurs de contenu qui ont une santé mentale un peu broken, un peu pas ouf, mais c'est drôle, pour qu'on parle de santé mentale, d'autres youtubeurs, euh, évitez un ou deux youtubeurs, enfin euh, une ou deux youtubeuses lifestyle que j'ai en tête parce qu'on m'en parle tous les jours et les gars je vous aime bien mais vous m'assimilez trop à des gens qu'on se connaît juste sur Instagram et c'est toujours les mêmes personnes donc genre vraiment je poste un truc c'est tu devrais faire une vidéo avec cette youtubeuse Mais c'est ça tous les jours. Donc, c'est chiant. Donc, trouver des youtubeurs ou des youtubeuses, bien sûr, euh, avec qui je pourrais faire des, des podcasts un peu santé mentale, lifestyle... Sur le lycée, sur les courses, sur la pression, sur le stress, sur les TCA. Enfin voilà, ambiance, euh, papotage et, et discussion comme on les aime. Moi je vous fais des d'énormes bisous, mettez plein d'étoiles de partout. 5 étoiles, milliards d'étoiles. <rire> et plein de commentaires positifs, et constructifs et négatifs si vous souhaitez. Sur ce on se retrouve, et eh bien euh, cet été, tous les dimanches à 10h30 à peu près. Si ce n'est avant, si ce n'est après, parce que des fois il y a des petits retards, je m'excuse. Mais voilà, sur tous les réseaux... Pensez à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis ciao tout le monde. C'était Charline Cherry sur Sherry Place Podcast. Bisous, bisous